0: Vamos falar um pouco sobre alguns movimentos recentes de mercado, agora que saiu os Earnings Season, que é a, a temporada de divulgação dos resultados do segundo trimestre. O pessoal que acompanha aqui o canal e nas outras redes sociais tem visto a nossa, as três aulas da série A Maior Crise do Século. A primeira aula na segunda, a segunda ontem e a última aula hoje de manhã. Quem ainda não assistiu, tem o link aqui na descrição do vídeo. Acessem também pelo link, assisto, tá bem bacana, o pessoal tem gostado bastante. Bom, e o assunto de hoje é falar sobre o que está acontecendo, falar sobre algumas, algumas questões relacionadas até talvez o que é... O que está acontecendo na economia, dados da economia, atividade econômica, desemprego, que ainda está alto nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso também. E o Heraldo, como sempre, tem vários insights, vários, uh, vários links que a gente vai mostrar aqui, alguns gráficos. Então, sem mais delongas, deixa eu trazer o nosso convidado, Heraldo de Paola, direto de Miami, da Liberta Global. Tudo bom, Heraldo?
1: Fala, Uris, boa tarde. Dia corrido aqui hoje. Muita coisa acontecendo no mercado e é um prazer e uma honra estar aqui novamente contigo ao vivo. Muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que vai nos assistir mais tarde também.
0: Muito bom, bacana. Eu acho que para a gente começar, até falar um pouco de, do que dita um pouco o momento do mercado e da economia também, que é a própria pandemia, né? Você está aí na Flórida, hoje teve um dado bem é, ruim lamentável, né? Que é o número de mortos que hoje foi... O, o que foi divulgado hoje foi recorde na Flórida. Então, conta como está um pouco essa visão da pandemia, novos casos, letalidade, etc., antes da gente guiar na conversa sobre economia e mercados.
1: É, o que está acontecendo aqui na Flórida não faz muito sentido, Tá? porque quando houve a quarentena e o lockdown o número de casos aqui era muito menor e as pessoas estavam tomando muito mais cuidado, né? E depois que acabou o lockdown e acabou a quarentena é, as pessoas deixaram de tomar cuidado, houveram aí esses protestos que juntaram muitas pessoas sem máscara e agora que os casos estão aumentando aí é, exponencialmente nos últimos dias algo que dentro de alguns modelos para locais aonde quando se impôs a quarentena, não havia um pick-up de casos, estava previsto, mas aqui está passando do, do, do que os modelos estavam estimando, é, parece que as pessoas não estão tomando o mesmo cuidado. Então, é, a gente vê, assim, os lugares estão abertos, mas já devem voltar a fechar, já é algo que estão falando aqui na cidade. Hoje, eu senti é, que o, o trânsito já voltou a cair bastante, comparado aí com as últimas semanas, então, eu acredito que a tendência em alguns estados, como a Flórida é, e o Texas, será a mesma da Califórnia, que essa semana aí voltou a impor é, a quarentena. Sim. Então, é, não é uma situação igual a de Nova York, é uma situação diferente. Né? Então, no Brasil, eu faria um exemplo que São Paulo seria mais ou menos a curva de Nova York e outros estados seria mais ou menos aí como a Flórida. Qual a sua opinião, Luiz?
0: É, eu acho que é correto sim, porque é o que a gente tem visto aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, que é onde eu tô. a gente está na verdade de distanciamento desde março, vai ser quatro meses praticamente aí, mas parece que nos últimos, nas últimas semanas que aumentou o número de casos mas nem perto do que foi São Paulo, e espero que também não seja nada do que está acontecendo aí na Flórida. Mas é, isso, a gente não tem controle sobre pandemia, sobre o número de casos, sobre esses dados, ainda é cedo para dizer se a letalidade está realmente baixando de forma significativa a não mais preocupar tanto futuros lockdown. então ainda tem essa incerteza aí no caminho. Mas aí, já entrando na parte econômica, depois a gente entra nos mercados, eu queria colocar aqui o dado que eu, todo mundo tem acompanhado, que é o, o do desemprego. E o dado de desemprego, eu vou botar primeiro aqui, já vou botar o dado na tela, que é o dado dos Estados Unidos, é um indicador coincidente até atrasado, e dependendo de quando ele é divulgado, ele até acaba sendo pouco, util, pouco sinalizador do que vai acontecer na economia. Mas um dado que tem, não surpreendido, mas que ainda chama atenção, é os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Antes da pandemia, Sim. a média desses pedidos, até vou botar aqui agora, no, aqui, ó, a média vinha lá sempre em 200 mil, 220, 250, ficava sempre em torno dessa taxa de 200 mil por semana. Aí veio a pandemia, chegou lá em março, 28 de março, 7 milhões quase de pedidos iniciais seguro-desemprego. E ainda agora, o dado divulgado hoje de manhã, ainda está em 1 milhão e 300 de novos pedidos de desemprego. Então isso, de fato, mostra que, sim, a economia deu uma recuperada, mas não dá para dizer que essa recuperação em V já está contratada, né? O que, que você acha?
1: É, eu acho que se houver aí alguma inconsistência com os ativos de risco, é, e com as narrativas que a gente observou nas últimas semanas, é, a principal consistência seria justamente essa. A recuperação em V, talvez tenha sido em V nas primeiras semanas, mas será que vai voltar para o nível que estava antes de março? Eu, pessoalmente, eu acho muito difícil. Eu acho que é um processo que vai demorar bastante tempo aí para recuperar, porque a gente tem aí é, muitos negócios que foram considerados non-essential businesses, e o que move os Estados Unidos, o maior empregador dos Estados Unidos é o small business. O governo distribuiu né, o auxílio, que já estão especulando se vai distribuir novamente. E vários seguros de desemprego e vários cheques de desemprego, depende de cada estado, vence agora em 31 de julho já é, uma parte. Então, um dos debates atuais de quem está mais preocupado é, depois de 31 de julho, quando vencer, como volta a ficar a questão das hipotecas, né? Porque essa é a principal preocupação do mercado. Muita gente tem que pagar no final do mês a sua hipoteca, senão perde o imóvel. Então, de um lado você tem pessoas que trabalhavam em empregos que eles chamam aqui de low wage, Sim. que preferem ficar em casa e receber 600 dólares por semana. É... E de outro lado você tem pessoas que precisam é, receber algum auxílio de desemprego para não defaultar no seu... É mortgage, Então é uma questão de o que vai acontecer. A gente tem observado o balanço do Tesouro, a gente sabe que eles estão segurando ali o quê? 1.8 trilhão de dólares em, em cash, né? O que deve estar tá aí já dentro dos planos para em breve alguma, alguma algum tipo de notícia ser, ser divulgada, não sei, talvez passando 31 de julho, não sei. Exatamente, até
0: usando esse do, o dado de, do seguro-desemprego e até da renda, das famílias, é impressionante como a renda nominal por conta do seguro-desemprego, ela aumentou bastante, o global. Mas a renda de trabalho, essa caiu. O total aumentou por conta do seguro-desemprego. E como a despesa nos últimos meses também acabou caindo, a gente viu um negócio que nunca tinha se visto na história, que é o Personal Savings Rate, a taxa de poupança aqui, que chegou a, a 32% em abril Sim. e ainda agora em maio está em 23%. Negócio surreal. Deixa eu até a, a, a aumentar esse dado aqui, ó, botar o, o máximo, para o pessoal ter uma ideia, olha só desde lá de 1960, e agora teve essa pancada em, em abril, mas é claro que isso não é sustentável, né? Mas vamos lá, vamos falar de primeiro, qual é o, o primeiro indicador ou dado de mercado que você quer trazer a gente aqui?
1: Eu gostaria de iniciar compartilhando aí o que eu tenho mais observado e talvez comentado no meu Twitter e nas minhas mídias sociais, que é o dólar index, Willis. O DXY, se você... Espera
0: aí que eu vou botar é, ele aqui. Se
1: quiser dar um giro Sim, aí. Vou botar
0: até aqui no, no Trading View, que eu acho que fica melhor para o pessoal. Bom, se
1: você olhar, no dia 9 de março, ele chegou no nível de 95, né? E aí, logo depois, foi quando na, a, a gente observou aquela implosão, digamos assim, no mercado. Perfeito. E esse tipo de movimento é, é um movimento padrão de corrida para proteção de risco, né? Então, é, a gente observou que em, de, de 10 de março até provavelmente 20 de março, o dólar se explodiu é, de 95 para 103, ou seja, subiu 8 pontos. É, depois disso, você tem aí as medidas de política monetária, as aberturas de linha de swap, é, e aí você tem principalmente aquela injeção que rolou em maio, a partir do dia 18 de maio, que aí é aquela ladeira abaixo ali, voltando de volta para os 96, é, qual é a forma que a gente procura entender e interpretar isso? A gente quer procurar qual qual desses indicadores no mercado pode estar tá dando pistas da do apetite por risco no mercado. Então, se você comparar é, essa ladeira abaixo que teve em maio até o, a metade de junho, uhum. você vai ver que foi um período de é, recuperação em emergentes, energia... É, alguns outros setores aí, imobiliário, etc. Tem várias variáveis no meio, né? Tipo, Fed botando dinheiro nos mortgages, etc. É, e aí a gente chega agora no dia 15 de julho, é, com o Dixie de novo voltando a bater aqui, onde ele, onde ele bateu no dia 10 de junho, quando aquela primeira ladeira abaixo freou. E agora, Ulrich? É, será que ele vai continuar descendo e o ambiente vai continuar sob a, a ótica do dólar index, é, propício à tomada de risco, ou será que ele vai dar uma, uma puxada aí de volta para cima ali, pelo menos nos 97,5, 98, e vai dar uma segurada no otimismo mais recente que a gente tem observado nas últimas, uma semana aí, mais ou menos. É, que, que você... Pois é,
0: essa é a pergunta do momento, né? Quanto é esse patamar dos mercados vai conseguir ser sustentado nas próximas semanas ou agora nos próximos meses. Acho que muito disso pode ser ditado até pelos resultados trimestrais que estão saindo agora, alguns é, a gente já vai trazer, e também esse dado de, de pandemia que pode fechar mais alguns estados, pode intensificar um pouco essa, essa, o, o baque na atividade econômica como a gente viu lá em março. Que foi quando realmente isso, o mercado se deu conta, opa, isso pode ser mais sério do que a gente imaginava. Né? É, então, ainda por enquanto incerto, mas eu concordo com você que o dólar index é sempre importante de monitorar. Mas vamos lá, que próximo indicador aqui é ou, ou algum link aqui? Pode me falando que eu vou colocando na tela. Eu,
1: eu acho que o, um interessante para vir na sequência seria o petróleo, né, cara? Porque o petróleo teve aquela situação lá em 20 de abril, no vencimento do, do contrato ali do mês de, de abril, maio. É, foi um tema que todo mundo falou por uma semana, é, especulação de que ETF ia quebrar, uhum. etc. E aí, desde então, ninguém mais tem falado no petróleo, mas o petróleo, assim... É, se a gente fizer uma leitura com corte de, de oferta e comparar com a demanda, isso é um ativo que um banco central não consegue hoje manipular. Né? Claro. Porque no final do dia é um barco de petróleo. É, o petróleo tem ficado quietinho, né, em torno ali, eu estou olhando para o crude oil. Eu botei, aqui, é, eu botei o dia.
0: WTI aqui. Botou o WTI, WTI tá na tela.
1: beleza. Ele tem ficado quietinho, é, mas ele não está demonstrando um V-shape não, né? É, o valor dele. Então eu acho que se a gente quiser ter uma, uma imagem da tese de V-shape, talvez a primeira recuperação do petróleo é, indicasse aí uma recuperação ao estilo V-shape, mas quando a gente chegou ali no meio de junho, ele não, não apresentou mais tanta força, né? o que me deixa curioso, porque ontem saíram os dados da China, e parece que a China já está no nível, assim, pré-março, né? Assumindo então, como que...
0: verdade os dados econômicos da China, eles estão voltando com tudo.
1: Se houve um corte de oferta de petróleo, é, então o preço deveria estar tá, tá maior do que o preço de março, porque a China é o maior comprador de petróleo do mundo hoje. Cadê isso? Não estou enxergando. Né? Então, essas são, são dois indicadores, duas variáveis que a gente está olhando. É, as outras que eu olharia também seriam é, o CRB Index, né, do, de commodities em geral. Ele vai falar mais ou menos algo parecido com o petróleo.
0: É, exatamente, é, ele, um é, ele é, bem é bem parecido, não recuperou tanto quanto o petróleo, não a níveis de início de 2020.
1: Exato. E aí a comparação de Growth versus Value aqui para a Bolsa Americana. Se você quiser, eu te passo os stickers para você fazer a comparação. É, vamos pegar o Russell 2000, então você compara o IWO. É, a gente percebe que as empresas que são consideradas aí value, né? São empresas com menos potencial de crescimento e supostamente balanços mais estáveis. É, elas têm um lag versus as empresas de growth. É, se houver algum ajuste nesse earning season, eu acho que esse pode ser um possível ajuste, diminuir essa distância. É, por quê? Porque mid-cap tech, é, as ações, as big caps, as FANG, né, em geral, é, elas estão aí com, de volta aí com força, né, apesar dos últimos três dias terem começado a reduzir essa distância. A gente já vê aí três ou quatro dias de queda em ações como Amazon, o que é raro. Então, eu acho que isso é algo que pode diminuir esse gap ou pode, na verdade, é, indicar que os dois vão lá para baixo, a diferença é que o velho pode talvez aí dessa vez cair menos do que o growth. Então, eu ficaria de olho é, nos próximos aí, seis semanas nessa, nesse diferencial, nessa boca de jacaré aí entre o growth e o value, porque isso costuma antecipar movimentações, aí, rotações no mercado. Né? A gente viu isso em, em dezembro de 2018, a um gente pouco viu isso o... antes de março. Ah, antes mesmo da pandemia já estava grande a distância, então agora está maior ainda. Né? Então, esse é um tema interessante.
0: Deu, tá aqui, eu botei agora os dois índices aqui, realmente isso dá pra ver muito bem, né, como a linha é, em dezembro de 2018 ainda tava um pouco descolado, aí se juntou, né, e aí agora, isso. a descolada que deu agora é bem forte, né, de abril pra agora, é abriu, como você fala, a, a boca de jacaré, né.
1: Tá gigante, cara, é, eu acho que nunca teve tão grande, é. <risos>
0: Mas vamos lá, o que mais? O que mais que a gente bota aqui? Pessoal, tá gostoso. Pessoal, vão compartilhando o vídeo, eu já botei aqui no Twitter, é, já botei... Bom, o YouTube também tá divulgando, mas compartilhem o vídeo, deem like, que assim ele vai chegar a mais pessoas e todo mundo pode ter acesso a esse conteúdo aqui que é ímpar do Heraldo. Vamos lá, que mais?
1: Agora, cara, eu acho que a gente podia abrir aí a, a, a apresentação da Mures para a gente falar um pouquinho do mercado de crédito. Excelente. É, Deixa eu ver aqui. É, tá, eu... é o mais atual. Acho que é de ontem, ou anteontem. É, é
0: de ontem. Não, é de hoje ainda. Foi a data de publicação é de, hoje. de hoje, 16 de julho. Ah, tá, tocou ele na tela aqui para o pessoal ver.
1: Eu iria na tabela... É... Na página 9, na diferença de spreads. Até que
0: para o pessoal que não conhece, a Moody's é uma das grandes agências de classificação de risco. Eles que dão notas de crédito. E, e esse é um relatório que de, 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 de setorial e sobre alguns spreads de mercado, que está bem bacana. Deixa eu botar aqui de volta. deu Vamos lá. Qual é, a...
1: é o de Emerging Markets. Esse é o de... É, bom, a...
0: Você quer botar qual página?
1: V vamos fazer dos dois. Bota a primeira página. Tá. É, global global data. Tá bom. É, para aí 5 anos, tô né, com, na média de 5 anos. Tô
0: com o O primeiro gráfico da tela, né?
1: Isso. Tá com ele na tela. É, exatamente. Então você vai ver que na tabela de cima ele é o high grade, e na tabela de baixo ele é o raio. tá? Nos nós duas aí. É, olha a como o high grade depois do anúncio do Fed de botar o dinheiro com a BlackRock para segurar os bonds, etc, fechou, né, o, o spread é, tem que levar em consideração que a taxa de juros aí ela caiu no período então naturalmente tem um ajuste que ainda falta ser feito no bond market agora os high yield, que supostamente o fed não deu certeza não deu essa segurança o mercado salvo exceção de algumas empresas que viraram raio depois né do anúncio tipo Carnival, é, algumas empresas aéreas montadora de carro é, você olha que ainda segue bem alto né em torno ali de pro B2 ali, que seria o single B, é em torno ali de 650. Isso aí é bem acima da, da média histórica. É, então, ainda tem um medo por trás de emprestar para a empresa de raio, justamente porque vem aí o earning season. E ninguém sabe, né, esses anúncios de falência. A expectativa da Moody's é... Pois é. Ano passado é, era de o default ir para 3%, depois do coronavírus, foi para 6% e agora está em 12% para a Então imagina que de cada 10 empresas, uma provavelmente vai vir aí com recuperação judicial. Isso, é, realmente, realmente isso falar. aqui esse é um
0: gráfico importantíssimo. Até para ilustrar melhor, antes de botar, já estava já o gráfico na tela, vou tirar da tela aqui para o pessoal ver e explicar um pouco. né? Aqui, então, é, o primeiro gráfico, eu vou mostrar de novo, mas só para explicar. O primeiro gráfico, então, são os spreads diferenciais de nota de juro de título de high grade, grau de investimento, e esse spread é sempre em relação ao Treasury, correto, Heraldo? O spread desses títulos? Sim. É, no primeiro gráfico são as notas grau de investimento, ótima classificação, e o segundo gráfico é o high yield, que é o junk bond, grau de não investimento. O Brasil, por exemplo, estaria aí dentro, desse grau de não investimento, high yield. E o que esse gráfico mostra é que, de fato... Apesar das injeções do FED, ele não voltou para o patamar que estava lá antes da crise. O, o Investment Grade já voltou bastante, está quase, quase como se nada tivesse acontecido. O High Yield ainda tem um, uma bandeirinha amarela lá, opa, tem, tem fumaça ainda. né?
1: Exatamente. É, e aí, o que, que ajuda também é, as empresas de Corporate Grade, que é mais difícil para as empresas de High yield? Eu acho que é o issuance, né? Então, se você for na, na figura 5 da página 4...
0: eu botar aqui, peraí. E olhar
1: a curva rosa, é, você vai ver aí que, cara, o ano de 2020, como o, o, as taxas de juros aí voltaram a cair, e, enfim, a, o ritmo de issuance, né, de novos bonds no mercado... São as emissões. Ele, exatamente. Ele está bem mais alto que nos últimos três anos. É, a gente não tem tá aqui separado, mas se você abrir dentro de Corp Grade e de High Yield, você vai ver uma diferença grande em Corp Grade. Então, isso ajuda a explicar, por exemplo, o lucro do JP Morgan é, e do Goldman Sachs, é, que apresentou essa semana no earnings. Tá? É, são itens que entraram aí positivo no balanço de alguns bancos mais focados nesse tipo de de é, receita, é, até né? pro... comparando com outros, assim, tipo um Wells Fargo. Para
0: o pessoal ver aqui os, os comentários aqui de tudo eu vou te contar, né. Não, pessoal, isso aqui é a é água, whisky, cerveja, é, ainda não, não é o momento, logo, logo. É. logo. Mas só para explicar para o pessoal, né, essa, essa, esse gráfico, o gráfico de emissões, corporativas, então tudo que é tipo de dívida corporativa no mercado de capitais é, americano, corporate e financial institutions, então, instituição corporativa e financeira denominadas em dólares. E o ano de 2020, com toda a crise que nós estamos vivendo, já superou em patamares dos anos anteriores e, assim, de, de lavada, assim, impressionante. É, e o que, é, o que chama a atenção disso, e que foi o que o Eduardo falou, que refletiu no resultado do trimestre do Goldman Sachs, do JP Morgan, que os bancos que coordenam esse tipo de emissão, eles levam muita grana em receita de tarifa por esse serviço. Já aqueles bancos que operam mais no varejo, que concedem empréstimos, é, hipotecas, automóveis, etc., qualquer tipo de empréstimo à família ou à empresa, esses bancos foram os que apanharam mais. Por exemplo, o Wells Fargo, que é até o banco que o, o Buffett é um dos grandes sócios. É, então, é, é importante entender como é, isso tá, até refletiu na receita dos bancos. Mas vamos lá, o que é interessante também é que em euro não, não mostra essa pujança toda de captação, né? Aí está mais, mais uma força do dólar que, ao contrário de o dólar colapsar, isso é uma demonstração que o dólar ainda está fortemente demandado.
1: Exatamente, e... É interessante porque, por exemplo, a receita de trading bonds, né, de, de compra e venda de bonds, nota estruturada, por exemplo, do JP Morgan, ela subiu 120% em um ano. E o Goldman Sachs teve a segunda maior receita trimestral é, da história com é, essa, esse tipo de produto. Mas todos os bancos, inclusive o JP e o Goldman, mas principalmente o Wells Fargo, aumentaram o Provisions para Bad Credit, isso significa que. É, a
0: provisão para devedores duvidosos.
1: Exatamente. É, esse trimestre pode ter sido um trimestre bom para esse tipo de é, receita, né, atrelada aí a quem tem uma carteira de private, uma carteira é, de, 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 de clientes, onde você consegue oferecer esse, esses produtos né, mais sofisticados, enfim, bons. É, agora, para o Wells Fargo, que é um banco mais popular que é um banco que está mais assim, emprestando para Mortgage, Mortgage comercial, você vê que não foi bom o earnings, né? foi muito ruim, então a ação do Wells Fargo ela já cai mais de 50% esse ano. É, a grande questão para os bancos é o que, que vai acontecer, será que eles vão conseguir manter esse padrão, ou que isso foi um one-time event, né? foi um, um negócio que aconteceu único. aí esse trimestre, mas no, no próximo será que vai conseguir? Então... A, a compressão de margem entre o quanto empresta e o quanto paga de depósito comprimiu para todo mundo, né? alguns pela metade. E a provisão de crédito duvidoso aumentou para todo mundo também. Então, numa num, num, visão mais assim, top-down, é ruim. Porque o que deu a manchete de que está tudo bem foram eventos que a gente não consegue ter a certeza que vão continuar é, ocorrendo, Exato, né? Não, Qual a sua opinião? Não, eu,
0: eu concordo, a gente não tem essa certeza de recorrência desse tipo de é, levantamento de capital, né? Isso tem sido o um recorde, é, é impressionante, deixa eu até botar de volta aqui o gráfico, porque chama atenção o gráfico em dólares aqui, é, em 2020, pô, a gente tá aqui em quase 1 tá, um trilhão e 800 bilhões, e ano passado, aliás, em 2017, que foi o segundo ano que está maior aqui, era 1 bilhão e 200, então já está 600 bilhões a mais nesse período. É, é, é a liquidez aí que está fluindo fácil, né? Pois é. Mas vamos lá, é... que, que, outros, que outros gráficos aqui a gente pode botar para pessoal?
1: Bom, eu separei alguns indicadores econômicos aqui para a gente... É, falar e no final a gente fala de alguns earnings que estão para vir aí nas próximas semanas. Tá, e são os
0: relatórios que, é... você, que a gente separou também, os outros, né? Que você me mandou por, por mensagem ali, né? É... É, beleza.
1: Do Fact Set, exato, exatamente. Você quer botar
0: algum naqueles links que você mandou por, por, no, no arquivo em Word?
1: Sim, eu queria chamar a atenção para, antes da gente entrar na questão dos earnings, tá. eu queria chamar a atenção para alguns indicadores, tá? É, um, deles, um deles é a capacidade é, é, industrial americana, e Factory Orders, é, aqui nos Estados Unidos, o Average Hourly Earnings, e o da Alemanha, que seria aí o, o Manufacturing Orders também, esses quatro só, para a gente também não, não se estender muito no assunto.
0: Calma aí, capacidade industrial... Calma, calma, calma. Tá, isso eu vou botar no, no Fred aqui, então, né? Industrial Capacity. Capacidade industrial ou produção é, industrial?
1: É... Não, capacidade industrial. Peraí que eu, eu esqueci de te mandar o link, né?
0: Isso você não mandou. Enfim. Mas tem um... Não, eu vou, eu vou ler aqui a nota. Ela, ela
1: tá em 68,6%. Então imagina que para uma indústria, em média, ela tá operando com 68% da capacidade, né? Dois terços. Ou seja... Se a gente fosse fazer uma conta aqui a grosso modo... Tô ele na tela aqui, é, que
0: botei.
1: Um terço do... tem que reduzir em um terço o custo variável, né? Da operação. A, então, a Utilização
0: custo... da capacidade. Uhum.
1: O desemprego em manufatura tá em 42%, tá? É, mas já indica uma melhora versus abril. Em abril tava 64%. Então, é, talvez essa melhora da capacidade industrial e do Factory Orders, né, dos pedidos é, mensais aí da, das fábricas, que subiu 8% em junho, depois de cair 13,5% em maio e 11%, em abril, comece a arrefecer é, o ritmo do desemprego, né. Agora, se a gente comparar com a Alemanha, eu te mandei aí é, o link é, o, do Trading Economics mesmo, do Manufacturing Orders, é, é um desastre, cara, é... A deixa um eu negócio. ver aqui é. Tô
0: botando na tela calma pessoal ó aqui está o da Alemanha Germany factory orders cresceu 10.4 aqui na né, linha em, em maio mas tinha caído 26.2 em abril
1: sim é, e o mano e a produção da manufatura alemã que é aí hoje o maior polo de exportação do mundo passou o Japão nos anos anteriores uhum. aí são acumulado aí a gente tem é, 14.1% de queda em março 30% de queda em abril 23% de queda é, em maio aí em breve vai sair junho uma melhora nesse já começa a dar um pouquinho mais de otimismo na economia global porque a Alemanha é o maior exportador e a gente pode comparar é, com a Coreia do Sul também esse dado hoje eu separei a Alemanha, tá? Mas isso aí é algo a ficar no radar para entender aonde que que está o buraco por causa do endividamento corporativo europeu que é altíssimo hoje em dia. Esse
0: é um ponto que até quem acompanhou a série na, que a gente tá, publicou essa semana, né, a maior crise do século. Esse é justamente um dado que eu apresentei lá para mostrar. Agora eu acabei de botar esse mesmo dado, mas ampliei a janela nos últimos cinco anos produção de manufatura alemã, que já vinha desacelerando durante todo 2019. Então, quando a gente começou o início do ano 2020, a Alemanha industrial já estava em recessão, Itália industrial estava em recessão, Japão industrial estava em recessão. Então, assim, já estava fragilizada a economia mundial, né?
1: Exato, essa imagem é, que bota vários anos aí explica o porquê que a gente é tão pessimista com a China, porque o maior comprador da Alemanha é a China. Então, se a gente não tem como confiar nos dados chineses, então vamos olhar de quem é o maior vendedor para a China. E a gente já vê uma recessão técnica desde outubro do ano passado na Alemanha. isso aí. É, então, é, é, é um dado interessante para a economia global. Tinha separado alguns outros, mas ainda não atualizaram. Acho que mais um mês, se a gente fizer essa live de novo, vou ter alguns outros indicadores bons aqui, tipo o barômetro do WTO, para é, é, comércio
0: global Ó, tamo, é Já está com mais de mil pessoas aqui ao vivo Pessoal, compartilhem o vídeo aqui Vamos bater recorde Nem lembro qual é o recorde, mas tem que ser mais do que mil pessoas Vamos lá
1: <risos> bater a meta e depois dobrar É isso aí, a meta, quando né? chegar
0: na meta a gente dobra ela Mas hum. beleza Você quer ir para os earnings, earnings? Vamos lá então Eu tô com o, aquele do S&P Do Earnings Aggregates eu
1: começaria pelo do fact set na primeira página. Tá bom? É, é, bom, você já vai quando botar, você botar o primeiro, tela, o pessoal primeiro vai
0: gráfico? É. Então, tá, tá na tela aqui. Aqui, pessoal, só para contextualizar também o pessoal que está chegando agora ou que não conhece muito bem esse, é o dado de. O que a gente vai falar agora são os resultados trimestrais que começaram a ser divulgados nessa semana, então o Heraldo vai trazer alguns dados sobre o que está acontecendo com a lucratividade das empresas listadas na bolsa americana
1: Isso, é, qualquer um que procurar no Google aí, earnings insight do FactSet vai conseguir achar esse reporte que, que a gente está disponibilizando e o outro também a gente, na hora que a gente abrir eu explico é, a expectativa é de uma queda de 44% é, na lucratividade do, do índice S&P, é, em geral, para o segundo trimestre. A gente ainda não está nem na metade do earning season, ainda não tem nenhuma conclusão, é, ainda tem muita coisa para acontecer, mas é, se acontecer o que está sendo esperado, vai ser aí a pior né, é, queda anual desde 2008, quando ali no último trimestre de 2008 caiu 70%. Esse
0: tá. gráfico é o lucro por ação. Earnings per share, correto?
1: Isso, é o, o azul claro é o, o S&P, o índice, e o azul escuro ele é o earnings per share esperado é, para 12 meses, tá? uhum. então é, se você olhar, e aliás o Tavi, né, nosso amigo Tavi Costa, ele, ele fez um gráfico bem mais bonito que esse, que saiu até no Wall Street Journal, é, porque é, é, é muito grande a distância que tem atualmente entre as expectativas de earnings uhum. e o preço do S&P, o que reflete aí o um incentivo à tomada de risco que os bancos centrais empurram né, através da política monetária. Né? Mas tudo tem um limite e a gente vai ver agora algumas empresas aí apresentando EBITDA é, praticamente 50, 70% de queda, mas vai ter que pagar a dívida em algum momento. Então, quem está endividado e tem uma alta exposição cíclica vai tomar downgrade. Então, talvez esse incentivo à tomada de risco na renda variável é, seja natural com a medida de política monetária, mas no final do dia todo mundo tem um balanço para apresentar. Então, essa é a grande questão desse earning season e eu diria que do próximo também. Né? O Isso... que, que você enxerga? É, acho
0: que, até para para o pessoal visualizar e entender esse gráfico. Esse é o gráfico que mostra justamente esse descolamento uhum. do que é o índice S&P, que é a linha azul, e como ele já recuperou praticamente tudo, a linha azul clara, e o que é a lucratividade, que é o lucro por ação, earnings per share, que ainda está lá embaixo. Então, é, é esse descolamento. O mercado realmente já deu o chamado write-off nesse ano, o azar dessa lucratividade, Vamos, a gente está precificando o futuro daqui, daqui em diante, sabe, assim, é, é incrível. Eu,
1: eu desceria para a segunda página, para a tabela lá. do earnings growth. Estou é, aqui nela já. Do Pode estimado falar. versus o atual. É, você vê que no primeiro trimestre desse ano, o estimado ali era de menos de 6,9% e já vem menos 15%. Então... Se, ele, se o estimado tiver errado em menos 44 imagina o quanto vai ser o atual né
0: <risos> é isso é. que a gente não sabe ainda né isso aqui é o pessoal é o, é o crescimento é, da lucratividade dos lucros das empresas a, o que era estimativa dos do pessoal que era o, o cinza Claro e o que é o dado real é o azul escuro o que a gente tem de estimativa para o segundo quart quarter é 44 negativo. Né? Quarenta...
1: E não está fácil para estimar, pois porque é. todas, um, um terço do S&P, um terço das empresas, dropou o guidance no primeiro trimestre. né? Então, eles falaram, ah, a gente tinha feito um guidance no último trimestre de 2019 com previsões e medidas e capex, e etc. para 2020. Esquece, não temos nenhum guidance para 2020, a gente se vê daqui a três meses. Então, isso aí atrapalha a visão do, 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 da estimativa claro. é, dos analistas. Então, é, cara, é, não vai ser fácil. Mas pode acontecer de ser menos pior que o, que o estimado e isso aí ainda sair com uma nota positiva. Não tem como saber.
0: uma beleza, vamos lá. O que mais que a gente consegue mostrar aqui?
1: Bom, estamos com 50 minutos aí, já estamos chegando próximo ao fim. Eu terminaria mostrando para o pessoal o uh, S&P 500 Earnings Scorecard da... Refinitivo da Reuters. Tá. Qualquer um que escrever exatamente isso, SP 500, 500 Earnings Scorecard, que está escrito aqui na, no topo da, do, do PDF, Já botei vai aqui. aparecer no, no Google. Eles liberam o da semana anterior sempre gratuito. Tá? Então, é, quem paga recebe o da semana, quem não paga consegue pegar o PDF direto é, O da semana anterior. A
0: gente está com, eu... com 40 minutos aqui, então dá para seguir um pouco mais.
1: Beleza. Bom, eu iria na, na tabela 3, tá? Eu, eu tô olhando pro lado aqui, pessoal, não tô olhando pra câmera porque eu, eu tenho várias telas, então eu tô olhando na tela do lado. Na
0: segunda página? É. Ou na... O é.
1: Exhibit 3? Isso, Exhibit 3, 3 na segunda tá, página.
0: Tá, Deixa tá em tela cheia aqui, que é o Blended Reported Estimate Earnings Growth.
1: Isso, então ele vai pegando... É... O, o que já saiu e o que está estimado e misturando. né? Se você olhar por setor, é, você tem, por exemplo, para consumo discricionário, uma expectativa de menos 114, tá? prejuízo. <risos> é, aí, se você olhar no dia 1 de abril, que foi logo que começou a pandemia, que ainda não tinham reajustado, estava em menos 33%. No dia 1 de janeiro, a expectativa para o segundo trimestre desse ano era de um crescimento de lucro de 9,7. Então, isso aí resume mais ou menos o que aconteceu
0: esse ano. <risos> o mercado está perdido. Pessoal, só para entender... A energia é pior Só para entender, isso aqui são o que era as estimativas dos analistas em cada um desses momentos para o segundo trimestre de 2020. Então, lá... Em outubro do ano passado, se estimava um crescimento de 14,2. Em janeiro, 9,7. Em abril, 33. Em julho, menos 114. E agora tá, ainda piorou um pouquinho mais nos últimos dias.
1: Pois é. é energia. Energia já não estava projetado para ter um ano muito bom. Né? Mas depois do que aconteceu no, no shale, nos defaults, no petróleo, você vê que é 154% de é, earnings growth. Ou seja. Me, prejuízo aí para metade, mas né, e, esse
0: é a expectativa, né? O, a, o quadro de cima, que é o, a tabela 3, é a expectativa. Embaixo o today ali é o que já está realizado, né? Do que já foi reportado,
1: é, é exatamente. Mas a gente ainda tem, se você olhar na tabela 2 em cima, na última coluna da direita. No dia 10 de julho, quantos por cento das empresas já tinham, é, de market cap do total do SP, já tinham reportado? Você vê que
0: não é muito. Não, é né? pouquíssimo é, ainda. É pouquíssimo. Nenhum
1: deles. É... Exatamente. Então, é, ainda falta rolar muito. Eu tinha reportado 18%. A gente, empresas. Você assim começou,
0: só. né? A primeira semana agora, né? Uhum.
1: Exatamente. É, e aí o Exhibit 5, no, descendo aí a página 2, ele, eu gostaria de chamar a atenção para o Q2, é, segundo trimestre de 2021, no Net Income e no Earnings, tá? E isso aí tem a ver com o debate atual que eu acompanho do Iardeni, do Laxman.
0: Esse é o, que... o estimado para o segundo quarto trimestre do ano que vem.
1: Isso. Ok? De acordo com o Laxman, com o pessoal do ICRI, eles falam que essa vai ser uma das piores recessões, só que uma das recessões mais rápidas da história. Então, o mercado está olhando para o segundo trimestre de 2021 e falando, olha, vai ter 71% de crescimento em lucro ali. E aí, o debate atual é, o mercado, e isso é o que saiu no, no roundtable do Barons, que eles fazem um no início do ano e um no meio do ano. Isso saiu agora, o do meio do ano, uhum. semana passada. E aí, vozes aí importantes do mercado, como a Abcoin, Falando, a gente já entendeu que 2020 já era. Então, o que explica o valuation atual é que a gente já está olhando para o segundo semestre de 2021 e a única coisa que pode impactar isso é a eleição por questão de é, imposto. Então, é, se eu concordo ou não com 71%, eu, assim, é só uma expectativa e pode ser reajustada a qualquer momento. Eu acho exagerado, é, só pelo tamanho né, da, da recuperação. Sim. Por, que, que, por que, que o primeiro trimestre é tão baixo e o segundo já é tão alto? O que, que explica essa diferença em três meses no ano? Não sei dizer. Mas o ano que vem já começa a pintar uma figura mais aí bullish para o terceiro, quarto trimestre. É, então, vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda acho que as eleições podem impactar bastante essas variáveis. Mas o mercado está olhando para isso, cara. Um dos é. É, argumentos que justificam a, a, o atual nível da, das bolsas é justamente esse. Não, não vejo nada mais além disso.
0: A expectativa do futuro, esquece 2020, já passou, já sabemos que é um desastre, agora é olhar para frente. É, essa, isso resume a precificação dos mercados atualmente. né? E, e aí, para gente acabar aqui também, algo que apareceu hoje, mas que eu não vi muito nas notícias. O, a gente começou o dia falando sobre isso, uma, uma ou algumas, ou centenas, a gente não sabe, de corridas bancárias na China. Então, a China, Sim. que é um dos, um dos sistemas bancários mais alavancados do planeta, acho que é o mais alavancado, por diversas métricas, o que eles fizeram nos uhum. últimos 10 anos de crescimento de crédito não tem paralelo no mundo. E aí hoje teve notícia de que, por conta de... de Fake news ou não, mas uh, o pessoal começou a divulgar mensagem em redes sociais e deu uma disparada em corrida bancária na China. Então, o que, que, que mais que você viu dessa notícia?
1: É, a notícia ela é de ontem, acho, é, mas hoje chamou mais atenção um amigo meu, Fabiano Vasconcelos, Fabiano Trader, que me, até de manhã me alertou logo cedo, e porque a gente tem sido bem vocal né a respeito da China nos últimos um ano, um ano e meio, quando eu faço live com Tavi, a gente sempre bate nessa tecla, que a China tá fazendo uma pirâmide né de crédito, é, se aproveitando do mercado de crédito internacional e se aproveitando do controle interno que eles têm e mantendo o yuan fixo, né a moeda fixa. E aí eles baixam a reserva dos bancos para não ter que desvalorizar o câmbio e poder injetar aí o ano na economia para ver se revive a economia. Sim. Né? E isso tem um limite. Então, o, o dado que saiu, que me preocupou, foi que o, o, o índice de cobertura para provisões de crédito duvidosa, ele já está em menos da metade da provisão de crédito duvidosa. né? E aí, em algumas províncias, aonde tem aquelas famosas cidades fantasmas, que eles tinham feito construções e, e, enfim, não rendeu, e tem bancos regionais, porque a China funciona igual o Brasil antigamente, que tinha ali Banespa, Banerj, Banrisul, né? são bancos regionais Sim. que pertencem ao governo. É, na, na província de Hebei, eles iam soltar um comunicado que as pessoas iam ter um limite de quanto elas iam poder sacar no banco, justamente porque o banco está <risos> entrando aí em estresse de taxa de depósito. É o gatilho aí, que precisava
0: para a corrida bancária.
1: É, e aí, o, o pessoal, é, o povo chinês, é, a gente, pelo que a gente estuda culturalmente, é um povo bem conservador em questão de investimento, de savings. É, então, imagina, uma província onde já não é uma província que tem tanta riqueza quanto nas capitais. O pessoal escuta que o banco não vai te deixar sacar o quanto você quer, tem alguma coisa errada com esse banco, eu vou lá, vou tirar todo o meu dinheiro, né? <risos> e, então é, é isso agora se a moda vai pegar não sei se quanto tempo isso vai durar não sei, mas o que eu tenho lido na semana passada, como o yield nos bonds aqui americano está baixo é, eu tenho lido artigos do tipo o, é, bondes chineses são os bonds da moda agora eu fico meio cético quanto a isso, é, não existe almoço grátis, se tem algum bonde pagando um yield muito mais alto que o resto é, é porque tem alguma coisa aí, porque bonde não é ação. É né? risco e o retorno, então,
0: sempre junto, né? o pessoal esquece exa
1: disso. Exatamente, então, pode acontecer alguma coisa? Pode. Será que a China vai, vai tomar alguma medida militar para abafar isso? Tipo, essa questão que está rolando ali no, no, no Oceano Pacífico, no Salto Pacífico. No, no Mar Pacífico, do Sul ali, da China. Exato. Será que essa, esse estresse que está rolando uhum. ali de porta-avião, caça, exercício militar, é, não tem um pouco a ver com esse, essa situação? É, talvez, enfim, o Tavi hoje fez um post interessante sobre a Austrália, o mercado imobiliário australiano, aí a, apresentando uns índices péssimos, é, chegando aí próximo de nível da década passada. Por quê? Quem que comprava imóvel na Austrália? Quem que puxou o mercado imobiliário australiano e canadense na década passada? foram Os chineses que emigraram, né? Então, se acontecer alguma coisa na China, é, em relação a uma bolha de crédito, que a gente não tem como saber se vai acontecer ou não, é, provavelmente vai ter muito sofrimento em commodity, em emergente e no setor de crédito de países aí que nunca fizeram reajuste desde 2008 com destaque para a Austrália e
0: Canadá né? o Canadá não, não o Canadá é um dos casos mais emblemáticos assim de de boom imobiliário que ainda não estourou e de expansão de crédito, o sistema bancário lá assim cresceu absurdamente. Uma das principais teses lá do Brent Johnson, do, do, do Milkshake Dollar Theory, teoria milkshake do dólar, que eu até entrevistei aqui no canal, é justamente shortar os bancos canadenses, porque cara, não, não, isso não, não vai durar. Mas eu queria acabar aqui apenas com uma, algumas reflexões. A primeira é a questão desses riscos no mercado e que tem, acho que tem dois, tirando a pandemia que está aí, é um risco e é incerteza, mas o mercado já está trabalhando um pouco como está dado, vai ter problema, mas vai recuperar e não, não, não preocupa mais tanto, pelo menos essa é a leitura que eu faço lendo o mercado. Mas tem o risco da eleição americana, isso é um risco que vai gerar volatilidade, e tem o risco também que tá, tá, tem se elevado as tensões Estados Unidos e China, a nova Guerra Fria. Hoje também teve notícia do governo americano colocando um tipo de sanção a contas bancárias ou para alguns bancos é, chineses, então... Esse tipo de coisa começa a escalar e em algum momento pode dar uma descarrilhada. Ano passado era a Guerra Fria, né? a guerra tarifária, trade war. Guerra tarifária, ah, deu acordo, uh, o mercado é para cima. Ah, vai emelar vai o acordo, o mercado para baixo. Daqui a pouco pode ser esse tipo de tensão. Né? Não sei como é que você está vendo isso, isso aí do, dos Estados Unidos.
1: É, eu tento pintar alguns macros cenários é, na minha cabeça quando eu penso no mercado. E dos quatro principais cenários, eu vejo o ouro despontando em três. Então, eu acho que tudo isso que a gente conversou, tudo isso, é, coloca o ouro na frente de qualquer outro ativo. Né? É, tensão geopolítica, guerra, ouro, sai na frente. É, injeção monetária, excesso de tomada de risco, é, coloca também o ouro com maior resiliência. E um pessimismo com falências e um earnings negativo, e, e, enfim desemprego gerando aí um caos também coloca o ouro numa situação dessa e a eleição é o principal tema para mim é depois agora desse ano season porque porque o Joe Biden ele já apresentou um programa de aumentar o gasto fiscal em 6 trilhões e a gente tá falando do ano que o budget é, americano o déficit fiscal americano já tá em um trilhão e meio que já é um déficit histórico né então, é, quem vai pagar essa conta? Eles vão aumentar imposto, vão aumentar imposto corporativo. Só isso aí já arrebenta em um terço, mais ou menos, os earnings previstos naqueles modelos do ano que vem, do S&P. Então, é, é mais uma, mais uma tese aí a favor do ouro, né? porque isso gera, pode gerar aí alguma, algum tipo de, de movimentação no mercado de, rápida, né? saída do tesouro americano, saída do dólar para o ouro. Então, está sendo um ano muito atípico, vamos torcer para tudo isso de ruim que aconteceu no primeiro semestre seja recompensado por coisas muito boas no, no segundo semestre, né? e que se houver a necessidade de acontecer uma desalavancagem aí darwinista, que aconteça logo, porque quanto mais tempo demorar,
0: é, mais se arrasa, pior vai pior. ser o dia
1: que acontecer. É,
0: é, Essa é um bom, uma boa expressão aí, desalavancagem darwinista. Mais uma cunhada pelo Araldo. É. <risos> Mas uma, até, e o outro, o, acho que outro ponto para a gente encerrar aqui também é. É que esse ano está tão bagunçado por tudo que é questão de, da pandemia, da crise econômica, crise financeira, mercados que caem, mercados que sobem, tensão social, tensão geopolítica, eleição americana... Mas dentro dos indicadores também tem uma bagunça bastante. Quando a gente olha, por exemplo, a inflação americana, inflação brasileira, ah, não está preocupando, está lá em quase 2% aqui no Brasil, nos últimos 12 meses, passou um pouco de 2% nos últimos 12 meses, Estados Unidos um pouco menos, mas quando a gente... Abre, dá um zoom in no, no índice e olha cada item, cara, é uma bagunça. Distorcido. Sim, é uma é distorção, distorcido. transporte caindo pra caramba, alimentação caindo pra caramba. Tipo, a alimentação, alguma hora vai, assim, é, é mais um desses elementos que contribuem a tensão social. Assim, alimentos dos Estados Unidos, 4,5% nos últimos 12 meses. No Brasil, 7% quase nos últimos 12 meses. 7%, é, sendo que a, a meta é 4%. Mas, então, esse tipo de coisa chama atenção, eu preciso analisar o de, o, a decomposição de cada indicador. E isso também está acontecendo nas ações, se apenas olhar, ah, o, o SP500 está tá bombando, tudo bem, mas abre o SP500, olha para o setor, Exatamente. olha por empresa, também está um negócio meio estranho, assim, demais, né, cara? Você mostrou aqui alguns, então, assim, ó, um recado final pessoal é, não olha apenas o indicador é, global que, tá com, com, que contempla tudo. Tem que analisar a fundo e ver onde é que, onde é que estão as distorções, onde é que, quem foi que isso já subiu demais, quem já, talvez já esteja muito precificado, quem ficou para trás, talvez tenha alguns que tenham ficado mais para trás ainda, mas assim, o, o mercado realmente ficou bagunçado demais. Né?
1: Exato, e falando nisso, dia 22 de julho, semana que vem, a gente tem a Microsoft reportando. A Microsoft tem 1.6 trilhão de market cap, é a maior ação da S&P hoje. E é algo que, assim, se sai um reporte muito bom e ela sobe, ela puxa o índice. Se sai um reporte muito ruim e ela é, cai, ela puxa o índice para baixo. Então, Sim. exatamente isso que você está falando, Ulrich, é ficar de olho pros, nos setores, nos principais nomes. E eu, fica, eu gosto muito de acompanhar alguns earnings é, de empresas que servem meio como indicador também para o pro flow né, do mercado, então eu acho que a Caterpillar, dia 31 de julho, vai dar uma luz aí para o setor industrial, é, e eu acho que o FedEx para o comércio global também, é, já reportou no dia 30 de junho e bateu é, os earnings, tá? mas aí agora a gente vai ter que aguardar o FedEx até setembro para poder ter uma ideia melhor é, do comércio global. E eu tô de olho na Dollar General, que são essas lojas de retail, de, de, de discounted retail, que eles chamam aqui, que são essas lojas de itens mais baratos, é, é, tudo ponta, por um dólar. Ponta de
0: estoque, digamos assim.
1: É, é exatamente, que, que o mercado não é muito otimista, porque, enfim, a maioria delas aí que existiam faliram, a Dollar General, ela tá viva, e é um tipo de ação que pode apresentar uma surpresa positiva no earnings, porque é, no momento de recessão de pessoas sem emprego, no momento de pandemia, que as pessoas preferem consumir, é, não ter que ir a algum lugar muito longe, então essas lojas ficam em bairros mais é, populares, então eu acho que pode dar uma surpresa legal, mas é só no dia 27 de agosto que, que eles vão reportar, e a Dollar Tree é, também, né? E aí também a GM, a Ford, o Walmart, e a Tesla também, né, porque hoje <risos> saiu a Tesla, Netflix. Né?
0: Pois é, o Netflix, o lucro, o lucro foi tá abaixo,
1: despencou. né. Despencou, porque justamente o mercado tá dando um valuation do Netflix maior que o da Disney, é, e não bateu aí a quantidade de subscribers, e aí caindo 12% no after. Então, a Tesla vai ser, vai ser muito interessante.
0: Eu tô, depois eu vou olhar aqui os, os financials da Netflix, nem consegui olhar ainda. Mas pessoal, ó, batemos um, 1.200 pessoas aqui ao vivo, muito bacana. É, sigam compartilhando, dando like. Heraldo, mais uma vez obrigado, a gente vai retomar, fazer mais uma, uma rodada aqui de earning season daqui de repente. Fazemos daqui umas duas, três semanas para a gente retomar alguns indicadores e ver o que está acontecendo no mercado. Por hoje, obrigado aí, pode deixar suas palavras finais e recados para onde o pessoal te acha nas redes sociais aí.
1: Beleza, primeiro agradecer aí o Richel o convite, é, daqui duas, três semanas, quando quiser a gente faz um próximo round, é, o chat aqui é muito engraçado, parece a Globo, <risos> os comentários da Globo.com, mandar um, um abraço para o Alberto Gemal, e o Anderson perguntou se essa camisa é do Flamengo, é sim, comemorando o único título estadual que já foi resolvido no Brasil. <risos> é, é, o meu Instagram, Heraldo de Paola, tudo junto. O meu Twitter, Heraldo, Paola, sem o DE no meio. Eu tô direto lá postando aí notícias de earnings, notícias de indicadores econômicos, de acompanhamento de mercado. Convido todo mundo a vir é, me acompanhar, me mandar pergunta. Quem quer aprender mais sobre o mercado internacional, estamos é, aqui. É para isso, né? Aqui na liberta nosso escritório da Liberta Globo em Miami. É isso aí. E palavra final é, não existe ninguém no Brasil, nos Estados Unidos, na China, que é capaz de prever se vai subir ou vai descer é, a bolsa amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Então, tome muito cuidado, é, porque a gente observa que uma hora está todo mundo otimista, aí quem não entrou fica com fomo, FOMO, né? com medo de não ter entrado, aí entra atrasado, é, e em alguns momentos está todo mundo muito pessimista, e não quer entrar, então o ideal é você entender assim, qual é o seu objetivo, em vez de tentar é, acompanhar todo mundo. né? Ter muito claro qual é o seu objetivo, qual é o seu perfil de risco, entender os ativos que você está observando, ver se algum desses ativos tem algum risco dentro de tudo isso que a gente apresentou aqui hoje, e aí com calma, né? Então, porque não vai mudar muita coisa se você deixar para tomar decisão daqui a três meses, porque o problema não está faltando em 2020. Né? Então, acho que é isso aí.
0: Valeu, Geraldo. Valeu, pessoal. Até o próximo. Um grande abraço.